0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Mais uma semana europeia, o regresso da Liga dos Campeões e da Liga Europa, mas... Atenção àquilo que fica da jornada que se concluiu ou que se está a concluir neste preciso momento. Isto tem a ver, evidentemente, com dois factos relevantes e um terceiro que não pode ser ignorado. Os dois relevantes são os triunfos das equipas da frente, que é com quem diz, Futebol Clube do Porto e Braga. Marcante a derrota em casa do Benfica perante o Moreirense e o Benfica já vai na terceira derrota consecutiva em jogos oficiais. E ainda o Sporting, com um técnico interino, depois da saída de José Peseiro, a ganhar ao Santa Clara nos Açores, enquanto aguarda pela chegada do técnico que vai de facto assumir o comando da equipa mas isso só acontecerá já depois do desafio com o Arsenal na próxima quinta-feira em Londres para a Liga Europa o Sporting à espera da chegada de Marcelo de Marcel Kaiser e agora, e agora vamos para a, a questão que se coloca nesta altura e já agora João Rosado começaria por ti a questão que tem a ver com o, o, o Benfica, neste caso concreto, já vamos falar do Sporting e da mudança de treinador, mas com o Benfica nesta altura, porque aquilo que se assistiu uh, no final do jogo frente ao Moreirense foi uma uh, reação de contundente contestação a Rui Vitória, como ainda não se tinha visto. Uh, apesar de já uh, na partida com o Belenense, e de resto falámos disso aqui na semana passada, Uh, os adeptos uh, terem contestado o uh, Rui Vitória, uh, vários deles, enfim, não tão poucos, até saíram do jogo a meio, uh, foram-se embora, não, não quiseram ver, ver mais, só que esta derrota em casa com o Moreirense, e sobretudo, mais do que a derrota, a forma como as coisas aconteceram, acabou por provocar esta reação. Ora bem, na quarta-feira, o Benfica recebe o Ajax, já sabia que é um jogo crucial para o Benfica no quadro Champions, porque se ainda alimenta alguma esperança de seguir para os oitavos de final, tem obrigatoriamente de ganhar. Se não ganhar o jogo, eh, tem que começar a pensar em outra coisa. Muito mais Liga Europa do que Liga dos Campeões. Eh, mas mesmo ganhando, eh, ainda está dependente daquilo que o Ajax fizer. Bom, é nesta conjuntura complexa que o Rui Vitória vai, passo a expressão, a julgamento? Pergunto. <risos>
1: Uh, podemos fazer aqui um, um sorteio para encontrar um, um juiz apropriado para responder a essa questão. Uh, antes de mais, queria mandar um abraço muito particular um abraço. para o Luís. Olá Luís, boa noite. E um cumprimento também muito particular já agora para todos os ouvintes. Essa questão que levantaste, Mário, sobre o caráter decisivo ou eventualmente decisivo, podemos abrir aqui diferentes leituras uh, do Benfica Ajax também nos remete para a complexidade do futebol, que é um jogo aparentemente simples, mas a grande verdade é que muitas vezes é também decidido fora das quatro linhas. Neste sentido, tudo obedece naturalmente a uma preparação, a uma estrutura, os treinadores são escolhidos, os presidentes são votados, vão a sufrágio os adeptos uh, olham normalmente para aquilo que são apenas e só os resultados e têm também, em muitos casos, uh, de facto a tendência para revelar uma memória, eu diria, muito curta. E isso uh, faz parte e contribui para a tal complexidade do futebol. Há pouco, Mário, quando fazias uma referência ao ambiente que se viveu na Luz na sexta-feira, na sequência dos acontecimentos que entretanto iam ocorrendo dentro de campo no Benfica Moreirense e também quando relembravas os episódios que se verificaram no Jamor, quando o Bolonenses derrotou o Benfica, tivemos todos nós a oportunidade para nos lembrarmos precisamente daquilo que foi, digamos, o coro de críticas a Rui Vitória. E os adeptos, nesse sentido, parece-me que têm direito em revelar a sua insatisfação, podem também revelar o seu grau de impaciência, mas, simultaneamente, também deveriam reconhecer, independentemente da legitimidade, que têm para vincar as suas críticas, também deveriam reconhecer que no momento de grande instabilidade se calhar o melhor contributo não é esse, não é reagir de forma tão viamente e sobretudo esquecendo o trabalho que determinadas pessoas uh, já fizeram e as provas de competência que já deram porque eu não acredito assim em mudanças uh, radicais e acho que as coisas não podem ser vistas assim, um treinador por perder dois ou três jogos não passa, não pode passar de bestial a besta. E aqui normalmente o fator que acaba por ponderar tudo isto e por traçar, digamos que uma situação que muitas vezes conduz a uma alternativa positiva tem a ver com o comportamento dos dirigentes que nunca podem na minha ótica ser semelhante esse comportamento àquele que é evidenciado pelos adeptos e nessa medida Mas oh, oh João, Os adeptos do Benfica nunca morreram propriamente de amores pelo Rio Vitória nem mesmo quando foi bicampeão Pois aí está, Mário precisamente, um treinador que ganhou que colocou a equipa em muitas ocasiões, pelo menos para mim, a jogar bom futebol se calhar nunca foi de facto uma personagem unânime Uh, no Tribunal da Luz, uh, para recuperar também a terminologia de há pouco. Eu não sei se há personalidades unânimes no futebol e na vida, mas esse aspecto, precisamente, que focaste, uh, tem muito a ver com aquilo que eu ia dizer a seguir. Ou seja, para o presidente do Benfica, é especialmente importante, nesta fase, ele próprio uh, ter uh, mais uma vez essa vontade de manifestar coerência no comportamento e já agora no discurso, e manter-se alheio das críticas exteriores, porque se o futebol realmente é complexo por causa de tudo isto, quem está na liderança, quem dirige, terá também como função primordial, digamos que simplificar as coisas, porque isso, na minha perspectiva, é uma ferramenta que conduz mais depressa ao sucesso. Se existir essa tendência para dramatizar e para acompanhar o som exterior, eu acho que um clube fica sempre entregue a uma gestão mais sinuosa, sem tantas certezas sobre o caminho a percorrer. E no caso concreto do Benfica, acho que o Luís Filipe Vieira, sobretudo depois daquilo que disse, está obrigado realmente a ter, digamos que, uma postura que, no fundo, tem muito a ver com aquilo que já exibiu enquanto presidente do Benfica. Considerando o seu perfil de dirigente, Luís Filipe Vieira tem dado provas que é realmente um homem que não se deixa influenciar por comportamentos exteriores. E para a equipa, isso é fundamental para a equipa do Benfica. Se entra em campo a pensar, a começar por revitória que o jogo contra o Ajax é o princípio do fim, ou poderá ser o princípio do fim, eu acho, uh, Mário e Luís, que o caminho fica automaticamente mais fechado para o Benfica e terá problemas maiores para ganhar o Ajax.
0: Luís de Lobo, uh, o, o, o presidente do Benfica disse ali, preto no branco, que por ele, uh, Rui Vitória, é para cumprir o contrato, não é? Uh, ele disse isto antes da derrota com o Moreirense, não é? E antes daquilo que se viu na, na luz este jogo com o Ajax é assim tem assim tanto peso em relação concretamente a Rui Vitória para o Benfica tem o peso óbvio que já tinha não é mas agora especificamente Sim. para Rui Vitória
2: em relação à continuidade ou não ou qualquer o risco
0: de situação. exatamente o risco de uh, agudizando <coughs> perdão agudizando a situação uh, que Luís Filipe Vieira uh, seja obrigado Sim. a agir nesse sentido
2: Obrigado, nunca, nunca, nunca será. Portanto, terá sempre essa autonomia e não penso que o Benfica seja um clube que agora possa ser gerido muito de fora para dentro. Os adeptos não existem para terem pensamentos muito muito estruturados, são pensamentos essencialmente emocionais e, portanto, há que fugir a isso e colocar a racionalidade por parte do, do cargo diretivo. Aquilo que me parece é que, é que não acho que, que seja, de facto... Uh, relevante, muito relevante o jogo do Ajax sinceramente uh, penso que será melhor para o Rui Vitória. Vitória
0: para o Benfica é relevante porque... não, para, o, para
2: o Benfica sem dúvida nenhuma claro. a mas estou a falar de Rui provente. Vitória exatamente.
0: especificamente do Vitória para sim, o Rui sim.
2: Vitória penso que não, sinceramente uh, penso que não é pela Liga dos Campeões, acho que nenhum Acho que nenhum clube português pode uh, pensar em despedir um treinador, ou ver a fragilidade de um treinador uh, por, por, avaliada por um percurso na Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões não é feita para, o clube, para os clubes portugueses. Aliás, os grandes sucessos muitas vezes acontecem nas competições europeias quando caem da Liga dos Campeões para a Liga Europa. E a Bonifica sabe disso, inclusive, uh, nas finais europeias que teve. E, portanto, começam os fracassos da Liga, Europa, Liga dos Campeões portanto, eu não acho que seja, que seja uh, uh, não, haja, não seja honesto que esteja, seja, haja uma proporção seja, seja realista, isto é que eu queria dizer uh, avaliar o, o, uma equipa ou o trabalho de um treinador para aquilo que acontece na Champions claro que não é fazer nenhum ponto como aconteceu na época passada, é evidente que há um prestígio a manter e há um objetivo de passar dos do etapas de final na partida eu acho que é muito complicado uh, agora, uh, o que eu acho mais relevante para o Rio Vitória é o próximo jogo de campeonato o, o jogo com o Tondela, esse acho que sim Uh, esse, aí sim eu penso que o Benfica tem que ter a retoma é no nosso campeonato, aí sim é que me parece preocupante uh, falaste nas, nas três derrotas consecutivas, não é? mas a verdade é que eu penso que eu ouço isso, eu tava, não me estava a soar muito bem uh, não é que tu estás a dizer isso porque é verdade, mas tem, tem sido repetido isso muitas vezes nos últimos, nos últimos dias porque há três jogos atrás pensando no campeonato, o Benfica ganhou o Porto uh, e portanto é, é por aí que me, que me estou a orientar um pouco a Já agora
0: Uma questão de, de, de enquadramento em relação ao raciocínio que eu estava a tentar passar para, para, para a vossa análise é que há, há duas jornadas o Benfica era primeiro e em Sim. duas jornadas é quarto, não sei se será quinto depende do que o Rui vai fazer hoje não é? Portanto, pode acontecer uma passagem em duas jornadas de primeiro para quinto e isto num clube grande não é assim uma coisa muito normal Não,
2: é? Não, não é, mas não me parece que seja que a questão do, do primeiro, segundo ou quarto seja muito relevante agora é mais relevante ter, ter ficado a quatro pontos não é? poderia ficar a estar, a, estar a, melhor classificado e estar a uma distância maior ou menor Portanto, a questão é a distância pontual não, aquilo que me parece é que a retoma do Benfica tem que ser feita a nível nacional uh, o preocupante e o futbolisticamente grave é aquilo que se viu nos jogos com o Bolonense e com o Lirenso, na incapacidade da equipe a reagir à adversidade já época, a semana passada, referia que aquilo que foi mais impressionante no jogo contra o Bolonenses nem foi o Benfica ficar a perder por 2-0, porque sentiu-se que o Benfica até estava a criar muitas oportunidades mas o Bolonenses depois teve aquele aproveitamento, foi o sentir na segunda parte que o Benfica dificilmente daria a volta ao jogo, sobretudo depois das substituições E no jogo com o Moreirense a mesma coisa. Uh, o, o, estar a perder por três um intervalo embora o jogo tenha sido muito pior, como é evidente frente ao Moreirense, aqui que o Moreirense ganhou o jogo de uma forma clara e inequívoca, jogando um, um excelente futebol o que eu queria referir é que ao intervalo percebeu-se que o Mifiga dificilmente daria a volta àquele resultado, sobretudo até pelas alterações que, que foram feitas, é difícil de entender o retirar, mais uma vez volto a falar do, do meio campo, porque tirando Pizzi, ficando apenas fez a Jetson saiu o meio campo do, do, do jogo e é isso que eu repito muito. O Rio Vitória eh, tem uma tipologia de substituições que tem a ver com os extremos e tem eh, trocar extremos e, e depois, na parte final, eh, ou em desespero, reforçar com mais avançados na zona central. Para a dimensão dos jogadores nos últimos 30 metros, de avançados, pontas de lança, eh, estejam eles mais no meio, mais descaídos para, para uma faixa, mais metidos nas costas uns dos outros. A verdade é que são pontas de lança eh, e metidos na frente de ataque. e Raramente mexe no meio-campo muito dificilmente mexe no meio-campo. E quando mexe é, em geral, para para segurar resultados, com tal fórmula Samaris, digamos assim. Ou... E, portanto, que agora se pode adaptar um pouco a Jetson em relação a Gabriel. Aquilo que me parece é isso, essa incapacidade. Isso é que, que, que é mais perturbante e mais preocupante, do ponto de vista mental e do ponto de vista tático. Agora, há um problema mais profundo, só quem está por dentro pode saber o que está a acontecer deteta-se da bancada essa ansiedade nos jogadores, deteta-se essa incapacidade tática nas opções de, do Luiz Vitória e, e a partir daí mesmo podemos fazer uma avaliação depois aos jogadores e ao que eles estão a render o Jonas, como se percebe tem problemas físicos e eles não vão melhorar com o tempo, não é? portanto isso até vai fazer mais anos Uh, percebe-se que é intrigante o não, o não aproveitamento de, de Ferreira embora não ache Ferreira um grande avançado top, como já referi, antes no momento em que foi contratado, antes de começar a jogar é um bom avançado, mas está muito longe de para mim, de um ponto de lança de excelência como o Benfica já teve até, para, para nem ir mais longe como o Mitroglu e Rimenes. Uh, e, e depois a, a questão da, do meio campo acho que Jetson sim é importante jogar mas em muitos momentos é importante mais criatividade no meio-campo. E o médio mais criativo que o Benfica tem é Ferreira, que desapareceu da equipa. Percebi quando ele saiu para entrar Gabriel. o Jetson, uh, o Gabriel, sim, eu disse, eu disse o Jetson.
1: Ferreira. A
2: Ferreira, desculpa, a Ferreira, desculpa, desculpa, sim. A saída do Ferreira da equipa, é o, é o médio mais, mais, mais criativo. Uh, quando eu Disse que não, não entendia muito quando, ele, do... quando o Jetson saiu para, para entrar o Ferreira, Uh, perdão, para entrar o Gabriel, Gabriel. Mas, mas imaginava que, mas houve uma altura em que achava importante o Jetson voltar, voltar à equipa, uh, naqueles jogos com o Ajax, aqueles jogos mais difíceis, uh, eram importantes, uh, e, e voltou, e acho que voltou bem nesse sentido, mas agora precisando mais de criatividade no meio campo, é ali que o Benfica é, tem que mexer nestes jogos, e foi ali que o Rio Vitória nunca mexeu. Acho que esse é o grande problema nesta altura, mental e tático da equipa, e não vejo o jogo do Ajax que, como tu perguntavas, como o um jogo decisivo eu acho que o jogo, de facto, que vai começar pode começar a criar situações um pouco insustentáveis para, para para o presidente do Benfica é o campeonato, é isso significa continuar com esta espiral no campeonato vem agora um jogo fora com o Tondela e isso sim é que eu acho que, que é mais importante, sinceramente hum. é por aí
0: okay. Ora, meus caros já que falamos de treinadores no caso do Sporting mudou mesmo José Peseiro, que não era o treinador de Frederico Varandas, convém não esquecer isto, porque estamos aqui, as duas situações de Peseiro e de Vitória não são absolutamente iguais deste ponto de vista, porque o Vitória, uma escolha de Vieira, Peseiro não era uma escolha de Varandas, e Peseiro saiu. Mais um desaire e acabou. Uh, em treinamento está o Tiago Fernandes à frente da equipa Vitória uh, uh, nos Açores com o Santa Clara e isto enquanto se espera pela chegada do Marcel Kaiser uh, João uh, João Rosado uh, tudo este todo não Sim, é? é por um lado a saída de Peseiro que já se percebia que era inevitável sobretudo depois daquela entrevista de Frederico Varandas ao Expresso percebeu-se que era apenas uma questão de tempo ou de oportunidade como
1: quisermos e Marcelo Kaiser, é um nome que surpreende? Sim, não está ainda oficializado. Sim, claro, claro. A mim surpreende-me particularmente, mas para recuar ligeiramente, há pouco quando dizias, e bem, atenção, não vamos aqui fazer um jogo de palavras que José Peseiro não era um treinador para Frederico Varandas, isso na prática foi sempre assim. É uma verdade, não há, penso eu, aqui uma segunda interpretação, mas atenção: o Frederico Varandas, na campanha eleitoral, disse que sim. Que o treinador seria José oh, Pizarro. Todos disseram menos uh, Madeira Rodrigues e, e todos disseram, e é que é correu mesmo. mal. E Madeira Rodrigues foi Rápido. o único a anunciar e, a Cláudio Raminheira. Em, em termos eleitorais... o oh, outro um novo treinador. Exatamente. Sim. e aliás, Em termos eleitorais, nós próprios
0: comentámos isso, foi um tiro no pé de Pedro Madeira Rodrigues. Não é? Na, naquele
1: contexto eleitoral. não é? E nessa medida, mais uma vez se provou, e também conversámos isso aqui no Jogo Jogado, que num momento tão crítico como aquele, porque quando é, um clube está em eleições e no contexto em que o Sporting estava, obviamente correspondia a uma etapa crítica, mesmo nessas alturas em que os valores é, primeiros é, da instituição devem estar acima é, de toda e qualquer outra razão, mesmo nessas circunstâncias, é, toda a gente, é, perdão, Quase toda a gente, à exceção de Madeira eh, Rodrigues, se deixou influenciar por aquilo que seria o sentimento generalizado dos adeptos. E aí, de facto, eh, ocorreu a tal pressão exterior, o tal comando de fora para dentro. E é uma situação que, nesta altura, quando fazemos a abordagem à decisão de Frederico Verandas em prescindir de José Peseiro, eh, merece aqui, de facto, um enquadramento eh, particular, porque também já ouvi muitas vezes uh, dizer-se que Frederico Varandas cedeu à pressão exterior. Mas lá está, Mário, dizias que Peseiro nunca foi o homem do novo presidente. Então, em que é que ficamos? Foi Frederico Varandas que realmente uh, se deixou influenciar uh, de sobremaneira pelos lenços brancos que Peseiro viu, sobretudo depois de perder em casa com o exterior, para a Taça da Liga, ou de facto só estava aqui à espera de uma oportunidade de mercado para, não cedendo a qualquer pressão exterior, ele próprio finalmente formalizar uma intenção uh, que sempre teve e que no fundo passava pela mudança uh, de treinador e pela escolha aparentemente de Marcel Kaiser que é um nome, então, surpreendente, representa, na minha opinião, um autêntico, a concretizar-se, um autêntico tiro no seguro, por parte de Frederico Varandas, eu não consigo uh, ter aqui, digamos que, uma leitura diferente a propósito disto, porque pode ser um treinador capaz de vingar no Sporting, pode ser um treinador de muita competência, mas não tem, até o momento, currículo e nem tem credenciais que o recomendem como o substituto ideal de José Peseiro. E o Sporting, nessa matéria, e concretamente o seu presidente, arrisca bastante, e isso a mim particularmente faz-me alguma confusão, porque numa altura em que o Sporting procura claramente recuperar os êxitos de outros tempos, eu acho que se fosse para tomar uma opção Assim, desta natureza, mais volia continuar com o Tiago Fernandes, que é também um jovem promissor, um pouco à semelhança de Marcel Kaiser. Há uma diferença de idades, mas no futebol isso às vezes uh, esbate-se completamente, cinco ou dez anos de diferença. Eu queria situar mais ao nível do trajeto e ao nível daquilo que é também a característica básica que Marcel Kaiser aparentemente traz, ou seja, um homem que está sempre muito atento à formação, que é capaz de potenciar novos jogadores, que faz uma ponte fantástica entre os escalões etários mais baixos e a equipa principal, e eu acho que se atentarmos minimamente nestas características, encontramos facilmente pontos de contacto com aquilo que há muito tempo o Tiago Fernandes evidencia no Sporting Club Portugal. E com isto não estou a dizer, como é evidente, nem, nem poderia ter uh, legitimidade para destacar esse aspecto, não estou a dizer que Frederico Fernandes fez bem em prescindir de José Peseiro, na minha opinião não, mas não sei se temos tempo para abordar isso ou não, interessa não agora temos também. Muito tempo. Pronto, olhar um pouco mais para a frente. do Porto Braga. Mas situar me nesta questão, uh, se era para escolher um nome com Marcelo Kaiser e para dar este tiro no escuro, por que motivo, pergunto eu? A Frederico Varandas não equaciona é continuar com Tiago Fernandes, um, um homem da casa que conhece profundamente o Sporting e que inclusivamente, também já foi campeão, ainda que no Escalão Júnior. Uh, Luís,
0: uh, como é que vês este Marcelo Kaiser, uh, o, o homem do projeto de Varandas? Não
2: vejo, não consigo ver, sinceramente, não, não sou analista de... De Google, não é? Portanto, não consigo vê-lo porque não tenho bases de conhecimento do treinador. Sinceramente, não é para olhar para o currículo dele e ler coisas. Se já jogou em 4-3-3 ou o é que que vou conseguir fazer traçar perfis do treinador, como já ouvi nos últimos dias. Portanto, aí sim, pode até se revelar um treinador excelente a todos os níveis. Veremos, isso não consigo. Uh, avaliar, sinceramente. Haverá alguma coisa que terá motivado esta esta opção, uh, porque não é a mais lógica, não é aquela que me parece ser a mais indicada para, para simplificar a situação, para encontrar problemas e para, para resolver problemas uh, e para, sobretudo, atacar uma realidade que, que, é, que, é, que é complicada e que é preciso conhecer lá a fundo. E, com é evidente, Marcelo Kaiser não tem nenhum conhecimento do, do futebol português e, e, muito menos, da realidade de Sporting. Portanto, é, em todos os sentidos, é alguém que vem completamente de outro planeta. E, nesse sentido, não me parece ser, ser o melhor perfil, o melhor critério é, para a opção, independentemente da tensão, das qualidades é, técnicas que ele possa vir a revelar, que, como eu já disse, nesta altura, para mim, é, é uma incógnita. Não sei o é que o Sporting quer com o um, treinador de um perfil destes, quando havia outros disponíveis, Uh, sobretudo pensando no, em treinadores portugueses. Aliás, eu já semana passada aqui tinha terminado a minha intervenção neste, tínhamos tido pouco tempo, mas quando falei do Sporting, sobre aquilo que estava a ser em as intervenções públicas do presidente do Sporting em relação ao treinador. Portanto, isto estava a dizer ele já pode estar a pensar em contratar o Jardim, não pode é falar assim do treinador. Não, não imaginava que passado uma semana tivesse dito que estava a pensar em contratar o Jardim, que o Jardim não quer claro uh, e, e, e já despedido o treinador porque, depois do que disse, de facto, não me parecia lógico continuar com ele. Agora, uh, razões desportivas para despedir o peseiro? Nenhumas. Razões para o contratar? Enfim, quem o fez, o que, que eu possa, possa, possa dizer? Porque também não haveria muitas que, assim, que indicassem que fosse um treinador que conseguisse garantir estabilidade dentro do Sporting, a todos os níveis, por aquilo que é o seu passado. E não está em causa a sua competência, que é enorme. E, portanto, Neste momento, chegares a esta altura, o Presidente, depois do que disse, despedir um treinador que está a dois pontos do primeiro lugar, depois de ter jogado com Braga e Benfica fora, que está na Liga Europa, bem colocado, ganhou os jogos, tinha que ganhar, que está na, 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 na Taça de Portugal e na Taça da Liga ainda com, com todas as opções, embora perdeu o jogo com a Taça da Liga, com o Estoril. Uh, portanto, repara, depois de quatro jogos... E,
0: e, e, e disse que a equipa nem jogou mal. Esse, Sim. É, 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 desse ponto de vista da, da comunicação, acho que o José Puzero não se ajudou não. ele próprio.
2: Não, eu acho que o José Puzero nunca se ajudou ele próprio em toda a carreira. Uh, isso Mas... Estou perfeitamente à vontade para o dizer porque tenho respeito e, e amizade mesmo por por ele e, e, e reconhecimento da sua competência. Acho que nunca se ajudou ele próprio. Desde logo numa coisa. Estes jogos ele tem que jogar com a melhor equipa porque ele, tu para ganhares o futuro tens que, para teres hipótese de ganhar o teu futuro, tens que ganhar no presente, não há hipótese nenhuma e este Sporting, então, ele, ele, por todos os sinais estavam ansiedades, depois daquela entrevista inacreditável do Presidente, a dizer estas coisas que eram os melhores jogadores e o melhor treinador depois das coisas que o Fábio assim, tinha dito dizer, aquela sequência, a fragilidade do Peseiro era enorme uh, e portanto, ele se queria ter futuro e, e acredito que queria tinha que ganhar estes jogos e ele, já na Liga Europa, tinha corrido um risco enorme no jogo fora com, com, com o Vosca, não é? Porque ganhou na parte final quando fez rodar muito a equipa. Uh, voltou a fazer isso no, no, no jogo seguinte. E, e volta agora a fazer na, na Taça da Liga. Uh, tinha que jogar com os melhores, com os melhores jogadores. Não podia, ele não podia perder nenhum jogo. Agora, estava exatamente, estava à espera de um pretexto para que fosse indicado para dar uma, alguma razão desportiva para, 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 para o despedir. Uh, e foi a derrota com, com o Estoril. Uh, em que o Sporting não, 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 não. não fez um bom jogo, isso não, não, não claro que poderá visto outra coisa, mas pronto. Uh, e, agora, esta opção deste treinador uh, não encontro lógica. Dizeres que o presidente, ao princípio, todos os candidatos tinham a ideia de manter o peseiro ou não querer um novo treinador. Já naquela altura, eu já fiz as críticas que tinha a fazer em relação a tudo o que foi o discurso de todos os candidatos do Sporting na, naquela altura. Nenhum deles assumiu verdadeiramente uh, uma ideia. Uh, todos eles assumiram uma forma de serem um anti uh, Bruno Carvalho e terem, sobretudo, uma uma intenção de, uh, de se mostrarem diferentes, distantes de tudo aquilo que tinha que tinha acontecido nos últimos anos, quando muitos deles estiveram enfim, juntos com o anterior presidente, não é? uh, na estrutura ou fora dela, ou nas comissões de honra, onde, onde foi. Portanto, portanto e agora, quer dizer toma esta atitude, quer dizer, eu não percebo sinceramente, é que o Sporting continua a dar tiros no pé, eu, eu acabei a semana passada a dizer isto uh, eu acredito que o José Pesejo não fosse o treinador ideal Sporting para este presidente ou para outro que não o pudesse dizer na conversa da imprensa na, perdão, na, na campanha eleitoral uh, compreendo isso tudo mas há timings e há entendimentos da gestão desportiva que têm que ser tidos de uma forma inteligente e penso que esta não é, não é, não é a melhor sinceramente para, para o Sporting. A partir daqui, o treinador que vem vai ter que conhecer uma realidade completamente diferente. Eu acho que estamos aqui, estou aqui, a, falar uma, estamos aqui a falar de uma forma do Sporting fora do campo, o Sporting ontem fez um jogo que voltou a ter a base de host. acho que o Tiago Fernandes montou a equipa de uma forma interessante. Uh, no 4-4-2, acho que o Sporting pode caminhar mais, cada vez mais para esse mais sistema hum. até agora com a lesão do Bataglia uh, que, que é complicado e, e um abraço e as melhores para ele, mas uh, a questão de, do Nani jogar mais pelo meio e ter o Geovane e o Rafinha nos flancos eu acho que o Sporting tem ali um trio muito muito interessante para jogar atrás do base Dost e depois rotinar da melhor forma o Bruno Fernandes e o Godelli, eu acho que aqui o Sporting pode fazer uma boa equipa e acho que o Tiago Fernandes é uma boa ideia ontem, de facto, na forma como orientou a equipa e, e, a, e a montou. Uh, depois há os episódios do jogo que deram, que deram o resultado. Uh, mas eu acho que este Sporting deve caminhar mais para esse sentido. Agora este treinador que vem, eu sinceramente não, não, não consigo ter uma opinião Bom, em relação a ele. não é?
0: Bom, que será. João, para concluir o dossiê Sporting, Sim, então. Sim, então.
1: Mário, e só dizer uma coisa. Penso que eu e o Luís coincidimos nesta falta de lógica que encontramos na aposta em Marcelo Kaiser. E, e há de facto um, um aspecto que para mim também revela alguma contradição no discurso de Frederico Varandas, porque ainda uh, ontem, presumo eu, uh, teve a oportunidade de dizer, na sequência do triunfo frente ao Santa Clara, que é um homem uh, a quem nunca vai faltar coragem para tomar determinadas decisões, ou as decisões que o Sporting vai necessitar em determinados uh, contextos. Obviamente uh, é um discurso que em certa medida requeria a própria maneira como Frederico Varandas conduziu a sua campanha eleitoral e, em função uh, desta postura e desta coragem que manifestamente também exibiu em determinados momentos, pelo menos para mim, uh, apetece-me então perguntar por que motivo é que Frederico Varandas não tomou a decisão de prescindir dos serviços de José Peseiro assim que chegou a presidência do Sporting porque, inclusivamente, recrutou uh, no Al Jazira um novo responsável clínico, o Dr. João Pedro Araújo, que agora, de acordo com algumas notícias, também está a fazer a ponte nas negociações, digamos assim, para a aquisição de Marcel casa Não quero, isso, não é? eu não quero fazer a ponte no sentido de facilitar um entendimento, Sim. aproximar as pessoas.
2: Não no papel do empresário, como é evidente. Sim,
1: não, assim, mas é estranho, então é, foi, foi é buscar que o dizer. médico lá e porquê é que não trouxe logo o treinador? Não, o que eu já ouvi. Eu, quero dizer.
2: eu percebo perfeitamente, eu já ouvi, o que eu não quero acreditar é a teoria que já ouvi, não é o que estavas a dizer, a fazer a ponta é normal que faz, depois uh, se conhecerem e terem ter trabalhado juntos não, que foi o médico a indicar o, o treinador quer dizer, n, não quero acreditar que seja assim, não é? Isso, Sim, então era aí, demais Os é,
0: mas... mas... temos 5 uh, minutos o tempo foge e, rapidamente. Para o mais importante, que é o Braga na próxima jornada. Exatamente, tens o Porto Braga na próxima jornada. Quem é diria campeonato. que à décima jornada o duelo de líderes seria entre Porto e Braga? É claro que aqui a surpresa é o Braga, obviamente. Uh, e, uh, uh, Luís, daqui até lá, o Braga tem uma semana inteira para preparar o jogo. O Porto tem o locomotivo pelo caminho, já amanhã.
2: Sim, já, isso aí já o disse desde sempre, né, que o Braga não tenda jogos ao meio da semana, vai ter sempre uma vantagem em relação às outras equipas. isso Até o Abel o assumiu. Agora, a partir daqui, coloca-se a questão do, do jogo em si e, e como é que o Porto vai gerir, porque tem que ser uma grande equipa para perceber isso. Acho que é um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Qualquer resultado que saia dali não vai determinar nada em relação àquilo que eu acho que é o Braga candidato ao título. Uh, tem mostrado isso pela forma consistente como joga, embora eu acho que ainda está longe do, do seu melhor uh, mas claro que em relação ao Porto pode ser uma afirmação muito forte o Porto está numa fase de crescimento uh, embora não temos tempo para fazer uma análise mais profunda ao Porto que eu gostaria de fazer em relação à questão do terceiro médio que acho que a equipa precisa muitas vezes de, de meter em campo, já tinha sentido conferência acho que voltou a sentir com o Marítimo e melhorou com a entrada do Otávio numa ala mas mas entrando para dentro uh, mas o Porto se ganhar o jogo é evidente que saca uma vantagem ao Braga três pontos pode e mantenha a vantagem do Benfica para quatro e portanto claro que estava na décima jornada falta um campeonato quase inteiro mas é uma vantagem importante e isso pode servir de embalo se se, se, se Porto ganhar estes dois jogos ganhando ao locomotivo está resolvido o jogo da Champions pelo podendo continuar a ter competições europeias, já não vão contar a meio da semana, em termos de, de, de muita motivação ou de muita intensidade que tem que colocar nos jogos, portanto, pode gerir isso e apostar no campeonato para até ao final do, do, da primeira volta dar um, um impulso. Portanto, será um grande jogo, taticamente estou curioso para ver como é que o Abel vai montar o Braga, se vai baixar um pouco mais o bloco e esperar, uh, acho que será um grande duelo a todos os níveis, tático, técnico de duas grandes equipas, que penso que, que neste momento são dois candidatos, no caso do Braga, como eu já disse do início, assumido e com um grande ponta de lança, num grande momento de forma, que, que é o Diego Souza.
1: João Rosado, o que, que se pode esperar deste duelo? Olhando para aquilo que tem dito a Abel Ferreira e a maneira como normalmente se organiza o Sporting Braga, o Luís traçava essa dúvida sobre o posicionamento ou a decisão estratégica global da Abel Ferreira, eu, atendendo àquilo que tem sido o trajeto da equipa, estou um bocadinho mais inclinado para pensar que o Abel não vai mudar uh, muita coisa e isso também, enfim, não seria assim inteiramente uh, concebível. Pode ser uma equipa na mesma em 4-4-2, eu presumo que tem jogado assim, ainda ontem foi assim, não Luís?
2: Sim, sim, com o Paulinho e o Diego Sousa na frente.
1: Exato, e poderá também, nessa perspectiva, tentar apanhar de surpresa a equipa do Porto. Isto, quando se diz assim, uh, e refletindo imediatamente sobre a expressão apanhado de surpresa no futebol atual, da alta competição, apanhado de surpresa o adversário, pode acontecer, mas uh, neste caso quando se defrontam duas equipas tão boas uh, no contexto nacional, e não só, independentemente do afastamento europeu uh, do Sporting Braga, é muito difícil acontecer uma equipa técnica a apanhar completamente desprevenida a outra. O Porto tem amanhã um jogo particularmente exigente, que até pode, em termos matemáticos, uh, significar, digamos que um, uh, um passe gigantesco na direção do operamento para a Liga dos Campeões, e uma coisa que temos notado muito nos últimos jogos do Porto, relaciona-se com o um número crescente de Soluções para o corredor central, para o meio campo, se quisermos atender, inclusive é esta capacidade que revelou agora o Otávio para ser um elemento desequilibrante, inclusive também eh, no capítulo da finalização. Por isso, um Porto é um pouco mais eh, resguardado, com mais alternativas, capaz de fazer alguma gestão no que diz a respeito aos centrocampistas, pode ser em certa medida também um Porto um bocadinho mais equilibrado, considerando aquilo que o Luís há pouco salientou e que tem a ver com o descanso do Sporting Braga, que não tem competições europeias, mas o Porto, mesmo com o jogo da manhã, pode poupar peças nevrálgicas para o meio-campo e para o corredor central.
0: E, meus caros, uh, vamos conversar na próxima semana. Até a segunda.
1: O jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernandes.